0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. Vamos falar mais uma vez nesse programa sobre a compra da Activision Blizzard. Desde o anúncio da Microsoft para adquirir a companhia de jogos, o acordo tem passado pelo escrutínio de grandes órgãos mundo afora, que no Brasil, por exemplo, a intenção de compra já foi aprovada. Só que uma instituição das mais importantes do mundo pode colocar água neste caldo da Microsoft. A Federal Trade Commission, conhecida pela sigla FTC lá nos Estados Unidos, pode abrir um processo antitrust contra a compra. Essa ainda não é uma informação confirmada, mas o site político disse ter falado com três pessoas próximas à criação do documento. O que será que vai acontecer? Bom, esse é o assunto do nosso programa de hoje. Aqui começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, nós trazemos os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de domingo, a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Dessa semana já está gravado e, olha, está muito legal, tá bom? Então segue a gente para você não perder nada. Lembrando também, estamos no meio da Black Friday. Mais uma vez, é importante lembrar vocês de que a gente está com as nossas lives. Ontem de madrugada, a gente já passou aí a madrugada apresentando os principais descontos para vocês... E hoje também, você que está ouvindo esse programa logo de manhã, quando a gente solta ele nos nossos feeds, você também pode acompanhar a gente a partir das nove e meia da manhã lá no nosso YouTube. A gente continua lá na brincadeira, Jordan, Pedro, Adriano, a gente vai continuar mostrando para vocês o que tem de bom ainda para você comprar na manhã desta sexta-feira, oficialmente então Black Friday, tá bom? Vou deixar de novo aqui os links na descrição do nosso podcast, vai lá, acompanha a gente também pelo CT Ofertas, que é a nossa plataforma na qual você consegue encontrar os melhores descontos com segurança, porque a gente sabe que Black Friday também é um momento em que as pessoas aproveitam para tentar aplicar fraudes aí. Então vai lá, CT ofertas, o ambiente seguro, a gente testa tudo, tem descontos com a maior segurança. para fechar aqui esses avisos iniciais, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês hoje. Por conta da Copa do Mundo e Black Friday, a gente teve de fechar o roteiro desse podcast antes do habitual. Por esse motivo, Talvez seja um podcast mais curto, sem entrevistas e tudo mais, tá? Amanhã a gente volta com um programa maior, um pouquinho mais fechado, tá joia? Sem mais, então, vamos agora para o nosso programa de hoje. O assunto principal deste podcast é, novamente, o acordo... Para a Microsoft comprar a Activision Blizzard. Ela anunciou lá no começo do ano um montante de 68 bilhões de dólares para fazer essa compra. Desde o anúncio lá em janeiro, o acordo vem passando por escutinho de órgãos responsáveis. A ideia é analisar se a aquisição pode criar um ambiente de concentração de mercado, já que tanto a Microsoft quanto a Activision Blizzard são duas gigantes do setor de games. O cenário está bem positivo para a compra, tá? Pelo menos até agora. A novidade é que a Federal Trade Commission, a comissão conhecida como FTC lá nos Estados Unidos, pode abrir um processo antitrust, ou seja, contra a concentração de mercado. O site político disse ter ouvido três fontes diferentes falarem que o FTC vai sim abrir esse processo e que deve acontecer ainda em dezembro deste ano. E essa não seria uma movimentação surpresa para a Microsoft, tá bom? Isso porque houve mudança na presidência do órgão com a entrada de Lina Khan. Ela tem sido bastante vocal ao dizer que é preciso combater as forças das grandes empresas de tecnologia pelo mundo, entre elas, claro, a Microsoft. Isso é a fala da presidente da FTC. Mer Ainda não é possível confirmar se essa movimentação da FTC vai realmente acontecer. Contudo, o órgão já convocou tanto o chefe da Activision, o Bob Kotick, quanto Satya Nadella, que é CEO da Microsoft. Os dois já prestaram depoimentos para o FTC. E tem alguns motivos para pensar que a compra vai ser um movimento de concentração. A empresa de análise de mercado NewZoo lançou o seu relatório este ano apontando quais foram as 10 empresas com melhor receita em 2021, no ano fiscal que terminou em março. Com a aquisição pelos dados da NewZoo... A Microsoft se colocaria como a segunda maior receita do setor, isso claro se a gente somar os faturamentos de Microsoft e Activision Blizzard. O documento aponta a Tencent gigantesa em primeiro lugar com faturamento de 32 bilhões de dólares no ano e segue do combo Microsoft e Activision. As duas somariam faturamento de 21 bilhões no ano. A terceira colocada seria a Sony, principal concorrente da Microsoft com 18,2 bilhões bilhões de dólares no ano. O investimento da Microsoft dá uma impulsionada nos seus números. Sem Activision, ela estaria só na quarta posição, com 12 bilhões em faturamento. A Sony tem tentado fazer com que o acordo não role. Ela argumenta que Call of Duty é um jogo importante demais para a indústria e que não poderia ser concentrado em apenas uma plataforma, no caso, consoles e PCs pela Microsoft. Entretanto, em entrevista para o podcast Decoder, do The Verge, o chefe da divisão Xbox, o Phil Spencer, disse que a companhia não pretende monopolizar a franquia. Ele é bem claro em dizer que Call of Duty vai sim continuar saindo para a Playstation. O problema deve mesmo estar em outro segmento. Além disso, a compra oferece à Microsoft uma presença significativa no mercado de games mobile. A receita, oriunda da divisão King e dos títulos como Call of Duty Mobile, bem como receitas auxiliares, representam mais da metade da Activision Blizzard, de acordo com dados de receita da primeira metade de 2022. O relatório fiscal da Activision Blizzard mostra que 51% da receita total da companhia veio de mobile. Isso dá uma receita trimestral de 831 milhões de dólares. Somados, consoles e PCs ficam com 43% da receita. Ou seja, games mobile de fato são uma fatia bem maior aí da conta da Activision Blizzard. O resto, 6%, vem de esportes. O que o FTC vai defender nesse processo antitrust? Ainda é difícil saber. Entretanto, novamente, o site político aponta que o início dessa ação deve ocorrer ainda em dezembro deste ano. Bom, terminada a nossa principal notícia de hoje, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A maior fábrica de iPhones no mundo se vê no meio de um enorme protesto no qual trabalhadores exigem melhores condições de trabalho, indicam salários atrasados e demandam comida para quem está em isolamento. Há meses, a fábrica da Foxconn em Zhengzhou vem sendo afetada por lockdowns devido novamente à Covid-19. Isso resulta em baixa na produção de iPhones e, como consequência, redução em expectativa de vendas para a Apple. O estopim desse processo teria sido os bônus prometidos, os chamados subsídios, que não foram pagos para quem decidiu continuar trabalhando na fábrica em vez de ir para casa. Outros problemas reforçados no protesto ficam relacionados à gestão da fábrica, incluindo a má separação entre o pessoal infectado e não infectado, comida insuficiente e falta de suprimentos médicos para trabalhadores isolados. A Foxconn de Zhu, conhecida como a Cidade do Iphone, é a maior fábrica para a produção de celulares da Apple no mundo. Por conta das restrições relacionadas à Covid-19, a Apple tem previsto queda das vendas de seus modelos mais recentes e atrasos significativos para iPhones 14 Pro 14 Pro Max. Quase um mês após Elon Musk assumir o Twitter, metade dos 100 principais anunciantes deixou de investir na plataforma. O resultado negativo reforça uma tendência de temor com os rumos do site intensificados desde que o bilionário dono da Tesla e SpaceX adotou um conjunto de medidas polêmicas. O resultado foi divulgado pela Media Matters, e considerou os 100 maiores anunciantes que despejavam recursos na rede social desde 2020. Em termos financeiros, o levantamento destacou um volume de quase 2 bilhões de dólares, equivalentes a aproximadamente mais de 10 bilhões de reais no período de dois anos. Somente em 2022, os anunciantes teriam gasto mais de 750 milhões de dólares, quantia que foi drasticamente reduzida nos últimos 25 dias. Algumas das gigantes, como Chevrolet, Ford Chipotle, anunciaram publicamente que parariam a postar no Twitter. Segundo a Media Matters, a maioria dos anunciantes são chamados de desistentes silenciosos. Não fizeram nenhum tipo de posicionamento oficial e apenas cortaram a verba por tempo indeterminado. Neste grupo estariam gigantes como a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, Coca-Cola e Kellogg's. O estudo pontua que as decisões se deram por temor à queda do alcance direto de público e também às recentes controvérsias, como a demissão de mais 50% da força de trabalho e o crescimento dos conteúdos tóxicos. Além disso, também falaram das advertências de agências especializadas na compra de mídia paga. A Honor anunciou a chegada do smartphone Honor 80 SE, trata-se de uma versão mais acessível que aposta em Visual Premium. Equipado com tela de 6.67 polegadas, o smartphone possui um painel OLED de vidro curvado nas laterais. A tela tem resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, portanto uma opção muito interessante em relação aos principais concorrentes dessa categoria. O dispositivo tem um processador Dimensity 900 da MediaTek com suporte para 5G e é disponibilizado em versões de 8 ou 12 GB de memória RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno. Para a câmera, a Honor adota um sensor de 32 megapixels posicionado em um pequeno entalhe centralizado no alto da tela. Também aposta em três câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels. A bateria do Honor 80 SE tem capacidade para 4.600 mAh e se destaca pela durabilidade. Tem também carregamento veloz de 66 watts. De acordo com a companhia, é possível carregar o aparelho de 0% a 80% em apenas meia hora. O modelo chega à China em 9 de dezembro com preços que partem do equivalente a R$ 1.800. A Anbernic, marca especializada em consoles portáteis, acaba de atualizar a sua linha com o modelo RG505. Ele pode ser utilizado como um emulador de Nintendo 64, Dreamcast, Saturn, PSP, e outros consoles considerados antigos, permitindo então jogar títulos clássicos de qualquer lugar. O dispositivo traz construção compacta, tem tela LED de 4.5 polegadas, em resolução até 544p, uma melhoria em relação ao modelo antigo. Botões físicos de controles ficam nas laterais, assim como os joysticks, parecendo o um Nintendo Switch. Na parte interna, o conjunto de processamento é liderado por um Unisoc Tiger T618. Bom, não é o chip mais poderoso do mercado, mas deve lidar bem com os jogos mais antigos. Além da emulação de consoles, o produto também pode rodar diversos títulos da Play Store, afinal ele funciona com dual boot, tanto com Linux ou Android 12. A construção ainda abriga uma bateria de 5.000 mAh, mesma capacidade vista em grande parte dos celulares vendidos atualmente. O Embernic RG505 já está disponível para compra nas cores cinza, turquesa e amarelo. O preço oficial é de 148 dólares, equivalentes a aproximadamente R$ 800 reais na conversão direta, sem contar impostos. O subsistema do Windows para Linux, chamado pela sigla de WSL, enfim, desembarcou de forma definitiva no Microsoft Store. A camada de compatibilidade do sistema da Microsoft permite rodar aplicativos construídos originalmente para Linux sem precisar de programas complementares. A ferramenta já está disponível tanto para o Windows 11 quanto o Windows 10. O WSL é uma versátil ferramenta para execução de aplicativos feitos para Linux. Anteriormente, até era possível rodar softwares construídos para o kernel alternativo, mas as interações eram limitadas às inserções no terminal. Vale ressaltar que é necessário estar com o sistema operacional baixado em uma versão mais recente para rodar o WSL. Tá jóia? Bom, e com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com as notícias de tecnologia e de domingo com o nosso Vale o Play. Sempre às 7 horas da manhã para acompanhar o seu café. Você que está escutando esse podcast no dançamento, lá logo de manhã... Às sete horas aí, 8 horas, lembre-se, a gente ainda tem live hoje para Black Friday, tá? A partir das nove e meia da manhã, a gente vai toda manhã, vai lá, liga no nosso YouTube, acompanha a gente e deixa um recadinho pra mim lá, fala que você veio pelo podcast que eu vou gostar muito de saber, tá joia? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o nosso programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Alvenil Lisboa, Vinícius Mosquem e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau.